0: Familia, ¿qué le evoca esa palabra? ¿Amor? ¿Cariño? ¿Un lugar de refugio? ¿O por otro lado, un lugar de riñas, frustración, desilusión? Qué agradable es pertenecer a una familia en la que reinan paz, felicidad, unidad. Y lo cierto es que la institución familia es un hermoso regalo de parte de nuestro creador Jehová para la humanidad. De hecho, Jehová quiere que toda la humanidad entera sea una familia grande, perfecta y unida por toda la eternidad. Al respeto busquen por favor conmigo Génesis capítulo 1 y noten lo que Jehová hizo desde el principio para que nosotros podamos ser felices y unidos. Es Génesis capítulo 1 y le haremos los versículos 26 al 28 y traten de imaginarse la escena. Dice versículo 26. Entonces Dios dijo... Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Además, Dios los bendijo y les dijo, «Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos, y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra». Traten de imaginarse la situación. Jehová creó al ser humano, Adán y Eva, de manera perfecta. Dice a su imagen eso implica que Adán y Eva tenían la capacidad de amar, sentir verdadera felicidad, mostrar cariño y cuidar con ternura. Luego Jehová los colocó en un lindo jardín para que no tuvieran preocupaciones, inquietudes o dificultades. Más bien, para que pudieran disfrutar de su vida familiar. Y por último, les dio un trabajo muy, pero muy agradable. Les dijo que cultivaran la tierra, que cuidaran de los animales y que llenaran la tierra con otros seres humanos. Poco a poco, toda la tierra estaría llena de seres humanos perfectos, disfrutando de felicidad verdadera, una humanidad unida por todos toda la eternidad, formando parte de la familia universal de Jehová, compuesta de seres espirituales, los ángeles y los seres humanos. ¡Qué regalo tan hermoso que Jehová les dio a Adán y Eva? De verdad, Adán y Eva tenían un magnífico futuro por delante. Lamentablemente, los dos no apreciaron lo que Jehová les dio. En vez de acercarse a Jehová y trabajar con la familia universal de Jehová, lo abandonaron y finalmente hasta rechazaron las normas de Jehová. ¿Cómo pudo pasar eso? Todo empezó en el cielo. Un hijo espiritual de Jehová, a quien la Biblia llama Satanás el Diablo, este hijo se rebeló contra Jehová. ¿Y por qué lo hizo? Por egoísmo. Eso era su motivo. Él aspiraba la posición suprema que Jehová ocupaba, o ocupa todavía. Él quiso, por decirlo así, tener su propia familia independiente de la familia de Jehová. Quiso ser cabeza, que manda Y para satisfacer su deseo egoísta, él primero convenció a Adán y Eva y luego a algunos ángeles para que, igual que él mismo, traicionaran a Jehová, su cariñoso padre Jehová. Les hizo creer que la vida en su familia tendría más ventaja. Les prometió una vida mejor. En vez de rechazar esa idea egoísta del diablo, Adán y Eva le hicieron caso. Abandonaron a Jehová, rechazaron sus, uh, sus normas. Y en vez de vivir más felices, mejores, todo lo contrario pasó. En vez de tener una familia feliz y unida, la rebelión de ellos trajo mucho desastre, dolor, sufrimiento desunión total. Qué lamentable desarrollo. Ahora bien, aunque Adán y Eva no apreciaron en absoluto lo que Jehová les dio, Jehová mismo no permitía que unos rebeldes arruinaran su propósito. Jamás. Jehová todavía quiere que las familias sean felices. Jehová todavía quiere que la humanidad esté unida por toda la eternidad. Y lo hará. ¿Cómo? Busquen conmigo Génesis capítulo 3 y leamos juntos el versículo 15. Justo después de la rebelión de Adán y Eva, Jehová anunció de qué manera iba a corregir la rebelión y los efectos de la rebelión. Veamos el versículo 15. Génesis 3, el versículo 15, dice Y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Jehová predijo una enemistad, enemistad entre la serpiente, Satanás, y la mujer, que representa la hermosa familia universal de Jehová. También dijo que esa mujer tuviera una descendencia. Según las profecías bíblicas, esa descendencia se refiere a Jesucristo, a quien Jehová escogió para aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, para destruir al diablo y eliminar toda la maldad que causó la rebelión de Adán y Eva. Para ese propósito, Jesús tenía que venir a la tierra y finalmente sacrificar su vida perfecta a favor de la humanidad para rescatar a la humanidad obediente de la esclavitud, del pecado y la muerte. Además, el sacrificio de Cristo abrió la oportunidad para que la humanidad una vez más pueda tener felicidad verdadera y unidad eterna. Muy pronto, Cristo, el rey nombrado del reino de Dios, limpiará la tierra de toda la maldad y convierte la tierra en un hermoso paraíso. Durante los mil años que durará su reinado, la humanidad alcanzará poco a poco la perfección. Pero todavía no se ha cumplido el propósito de Jehová. Busquen conmigo, por favor, lo que dice primero a los Corintios capítulo 15. ¿Qué más? hace falta o hará falta para que el propósito de Jehová finalmente se cumplirá. Primera a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer los versículos 24 al 28, pero lo leeremos en parte. La primera parte del versículo 24 nos lleva hasta el final de los mil años, cuando dice, luego, el fin, cuando Él, hablando de Jesucristo, cuando Él le entregue el reino a su Padre, a su Dios y Padre. Entonces, al final de los mil años, Jesucristo entregará el reino a su Padre. Pero antes de eso, Jesús tiene mucho trabajo que hacer. Leamos versículo 24 y adelante. Dice, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder, porque él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo, la muerte, será destruido. Paremos por un momento. Antes de que llegue el fin o de los mil años, Cristo tendrá que destruir todos los gobiernos, todas las autoridades, todo el poder satánico. Y el último enemigo que Cristo destruirá es la muerte adámica. Eso va a pasar cuando la humanidad alcanzó la perfección. Leamos el versículo 27. Es, por decirlo así, un resumen de los tres versículos anteriores, cuando dice, «Porque Dios sometió todas las cosas bajo sus pies». Pero cuando Él dice que todas las cosas han sido sometidas, es evidente que esto no incluye a aquel que sometió a Él todas las cosas. Hace referencia al hecho que Jehová entregó a Jesucristo toda la autoridad para destruir a los enemigos de Jehová. Ahora noten el versículo 28. Y cuando todas las cosas hayan sido sometidas a él, entonces el Hijo mismo también se someterá a aquel que sometió todas las cosas a él, para que Dios sea todas las cosas para todas. Es decir, al final de los mil años, Cristo Jesús devuelve a Jehová no solo el reino, también devuelve a Jehová la humanidad perfecta para que Jehová sea una vez más el padre de toda su familia universal. Traten de imaginarse lo que eso implica. Vida perfecta. Sin el temor de, de morir, sin pecado, sin imperfección, felicidad y tranquilidad, unidad en todo el planeta Tierra. Eso es lo que Jehová promete a los seres humanos obedientes. Claro, en la actualidad no es posible que nosotros tengamos esa perfección lo que Jehová promete para el futuro. Pero aunque no seamos perfectos, sí podemos tener familias felices, con tal que nosotros nos dejamos guiar por Jehová, acercarnos a Jehová y aplicar sus normas en nuestra vida. Repasemos algunos de los consejos, sugerencias, recomendaciones de nuestro Dios Jehová para el bien nuestro los invito a buscar conmigo Efesios capítulo 5 esos dos capítulos Efesios 5 y 6 hablan mucho de la familia y muestra cómo la familia puede ser feliz a pesar de las circunstancias adversas que nos rodean habla del esposo de la esposa de los hijos. Y también el papel que tienen que desempeñar los padres. Empecemos nuestra lectura con los versículos 28 al 32. Efesios 5, 28 al 32. Y pudiéramos decir que esos versículos dan recomendaciones generales, tanto para la esposa como para el esposo. Leamos, por favor. Genesis, eh, Efesios 5, 28 al al 32. Y dice, del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este secreto sagrado es grande. Ahora estoy hablando de Cristo y la congregación. Este pasaje bíblico resalta que Jehová, nuestro Padre Celestial, desea que las personas casadas sean fieles el uno al otro. Quiere que sean fieles para trabajar en unidad, como un equipo, o como dice el versículo, como un solo cuerpo se tratara. Para que la pareja pueda trabajar en unidad como un cuerpo humano, se requiere dos cualidades importantes. Amor y respeto mutuo. Esas dos cualidades, amor y respeto, se resaltan una y otra vez en el capítulo 5 por su importancia. ¿Y por qué son tan importantes? Pudiéramos hablar de muchos aspectos. Concentrémonos solo en uno. El amor y el respeto impide que la pareja se grite o use palabras herrientes cuando hay diferencias de opiniones. Mucho menos permiten que cuando hay diferencias de opiniones y alguna fricción que acuden a la agresión física. El amor jamás lo permitiría. Más bien, por el mismo respeto, por el mismo amor, los dos tratan sus diferencias con calma. Atacando el problema y no la persona. De hecho, noten el versículo 29 una vez más. Aquí se menciona que cada uno debe tratar a su cónyuge como le gustaría que se le trate a él. No de manera fría, no de manera automática, sino más bien dice cuidar con cariño. Si esposo y esposa aplican esos consejos, entonces su matrimonio será feliz y unido. Concentrémonos ahora en los versículos 22 y adelante. Esos versículos hablan de la responsabilidad que tiene la esposa y también el esposo. Notemos primero los versículos 22 y adelante. Dice, que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación salvador de este cuerpo. De hecho, igual que la congregación está en sujeción al Cristo, las esposas también deben estar en sujeción a sus esposos en todo. Parémonos brevemente aquí y pensemos. Jehová asignó al varón cabeza de la familia y dice que Jehová espera que la esposa esté en sujeción a su cabeza. Quiere que lo apoye, colabora con su esposo y también le apoya en las decisiones que él toma. Ahora bien, el énfasis, sin embargo, de ese pasaje bíblico no es tanto cuál es la responsabilidad de la esposa, sino qué debe hacer el esposo como cabeza de la familia para que se gane el respeto de su esposa. Por eso, noten por favor el versículo 25. Esposos, sigan amando a sus esposas tal como el Cristo también amó a la congregación. ...y se entregó por ella. Y el versículo 33 añade... ...sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa... ...tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. El esposo cristiano debe dirigir con amor, con cariño a su familia... Y no debe confundirse con un jefe de una empresa que manda y da órdenes. De hecho, la Biblia dice que Cristo Jesús es nuestro modelo. Tal como Jesús cuidó de la congregación, así nosotros, los varones, los cabezas de la familia, debemos cuidar de nuestra esposa y familia. ¿Cómo trató Jesús a su congregación? Con amor, Jesús mostró muchísima consideración y compasión. Jesús siempre estaba pendiente de sus necesidades. Jesucristo nunca los menospreció, nunca los criticó, sino más bien los guió con amor. Jesús era servicial y tenía un espíritu de abnegación, un espíritu de sacrificio. Tan grande era el amor de Jesús por sus discípulos que estuvo dispuesto a morir por ellos. Y cual nosotros, los varones, los cabezas de la familia, debemos tener esa disposición de sacrificarnos a favor de nuestras esposas y familias. Cuidar de ellas implica no solo proveer lo material, lo cual sí es importante, pero igualmente importante es cuidar su bienestar emocional y su bienestar espiritual. Por eso, un cabeza de familia amoroso siempre tendrá regularmente la noche de adoración en familia para que su esposa y su familia puedan mantenerse fuerte en sentido espiritual. Dejemos los esposos y dirijámonos ahora a ustedes, los hijos, los jóvenes hijos de familia. Y busquemos, por favor, Efesios capítulo 6 y leamos los primeros tres versículos. Es Efesios 6, 1 al 3. Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandato acompañado de una promesa para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Si ustedes jóvenes, hijos de familia, quieren ser felices, tienen que obedecer a sus padres. Eso no siempre es fácil. Saben, Ustedes, jóvenes sobre todo, son el blanco de Satanás. Él les pinta un mundo atractivo y quiere que ustedes crean que se pierden algo por no participar en las diversiones de este mundo, ir a, los, a las fiestas donde se puede tomar alcohol sin límites, fumar, drogarse o tener una amistad íntima, con una persona del sexo opuesto. Eso es lo que Satanás quiere que ustedes hagan. ¿Y sus papás? Todo lo contrario. Ellos quieren protegerlos por amor a ustedes. Los recuerdan una y otra vez que, por favor, no sigan el rumbo de este mundo. Se preocupan muchísimo por ustedes porque saben y conocen las amargas consecuencias por pasar por alto las normas de Jehová. ¿Y saben, jóvenes? Ustedes no son los únicos que necesitan corrección. Todos nosotros, también tus papás, a veces requieren corrección para que nos mantengamos siempre dentro de los límites que Jehová establece. Claro, tus, tus, tus papás son imperfectos y tal vez a veces ponen alguna regla con la que tú no puedes concordar. Ahora bien, aunque no es incorrecto hablar con tus papás en un momento adecuado, con respeto y amor, noten el punto principal de ese pasaje. Tu obediencia a tus papás, según el versículo 1, tiene que directamente influencia en tu relación con Jehová. Si quieres ser amigo de Jehová, hay que obedecer a tus papás. Y Jehová te promete, según el versículo 3, una vida eterna por tu disposición de obedecer a tus papás. Claro, también los padres tienen una responsabilidad, la cual se menciona en el capítulo eh, 6, versículo 4, donde dice, Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Ustedes, padres, deben enseñar a sus hijos con su propio ejemplo. Muéstrenles con sus palabras, con sus acciones, lo mucho que ustedes aman a Jehová y lo mucho que ustedes se esfuerzan por aplicar cada una de las normas de Jehová en su vida personal. También el trato entre ustedes dos, esposos y esposa, un trato cariñoso y como ya mencionamos, un amor y respeto mutuo tendrá un profundo impacto en el corazón y en la mente de sus hijos. Además, por favor recuerden, queridos padres, disciplinar o Educar a sus hijos en la disciplina y consejo de Jehová no solo se limita a memorizar y repetir una y otra vez algún principio bíblico. Es importante que sus hijos entiendan los principios para que se sientan impulsados a aplicarlos en su vida. Ustedes necesitan ayudar a sus hijos para que ellos puedan personalmente puedan desarrollar una estrecha amistad con Jehová que les permite vivir la verdad con gozo. Esos son tan solo algunas sugerencias de parte de nuestro Dios Jehová. Él quiere que nosotros seamos felices. Él quiere que nosotros tengamos familias felices. Es cierto, el mundo está en caos, pero eso no significa que las familias no pueden estar unidas y felices. Jehová nos anima para nuestro propio bien. Busquen, por favor, conmigo um, Salmo 89, versículos 15 y 16, y noten la hermosa promesa que Jehová nos hace por seguir sus normas. Salmo 89, los versículos 15 y 16. Felices el pueblo que sabe lo que es gritar de alegría. Oh Jehová, ellos andan a la luz de tu rostro. Todo el día tu nombre es su alegría y por tu justicia se les ensalza. Muy, muy pronto. El propósito de Jehová para la humanidad se cumplirá. Muy pronto nosotros podemos vivir en un mundo totalmente perfecto. Es entonces cuando nosotros, como dice el versículo 15, nos podemos sentir verdaderamente felices. Es entonces cuando nosotros gritamos con alegría. Por eso, Nunca dejemos de estrechar nuestra amistad con Jehová. Nunca dejemos de buscar las normas de Jehová y aplicarlas en nuestra vida. Si así lo hacemos, podremos disfrutar las condiciones que Adán y Eva despreciaron. Podremos disfrutar perfección. Podremos disfrutar de un lindo jardín. Podremos disfrutar de trabajo realmente agradable. Podemos disfrutar de una estrecha amistad con Jehová. Sí, podemos ser unidos y felices por toda la eternidad.